0: Shalom les Koulam, Boker Tov, Boker Tov les Koulam, Shalom ou Racha, Bene, on est jeudi et le jeudi c'est le point paracha les amis, paracha Vayetse. Alors comme d'habitude, Bezrat Hashem, je dis Bezrat Hashem parce que la semaine dernière, ben Avonotai, je pas réussi à le faire, mais Bezrat Hashem demain vous aurez aussi la version plus longue de la paracha en mode chiou, paracha de Shavua, Vayetse, et bien dans cette paracha de Vayetse, c'est une paracha fondamentale évidemment, pourquoi Et bien parce qu'on y voit la naissance du peuple juif. Et oui, les onze premières des douze tribus vont naître dans la paracha de C'est absolument énorme. Donc, on peut commencer à apprendre l'idéal du peuple juif. Et à ce moment-là, eh il y a une question, une question évidemment qui se pose, qui doit se poser. Comment se fait-il que l'ashgaha, que Hakadosh Baruch Hu ait fait en sorte, alors, ait fait en sorte, évidemment, il y a le libre arbitre de chacun mais là, on voit qu'il s'agit de la naissance de la collectivité du peuple d'Israël. Donc, il y a évidemment la main d'Akadash Boroukou qui gère tout ça. Comment se fait-il que finalement, Yaakov se retrouve avec quatre femmes Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Comment se fait-il qu'il a besoin d'autant de femmes Eh bien, vous allez me dire, bah, parce qu'il doit mettre au monde des douze tribus. Bon, a priori, euh, moi j'ai une voisine qui a 14 enfants toute seule. Non, la question n'est pas là. Depuis le début de la Torah, depuis le début de bérechit on essaye de créer le Bechor ultime, de créer le premier-né par excellence. Vous savez, le mot Bechor, il est très particulier. Bet, Chaf, Reish. C'est à chaque fois les doubles. Bet, en valeur numérique, c'est 2. Chaf, c'est 20. reich c'est 200. C'est-à-dire qu'il y a 2, 2, 2. En d'autres termes, le béchor, premier-né. En français, on dit premier-né. Ça peut induire en erreur parce que tu peux penser que c'est toi en premier. Le premier-né doit en fait être celui qui est en deuxième. Je vous explique. Le premier-né, son rôle est de mettre en avant ses frères. Son rôle est de permettre aux autres de vivre le premier-né a la responsabilité du père. C'est lui qui va hériter de papa. C'est-à-dire, c'est lui qui va avoir pour rôle, comme le père a pour rôle de faire grandir ses enfants, eh bien le Bechor a pour rôle eh bien, de s'occuper à faire en sorte que sa famille continue à survivre dans des bonnes conditions. C'est pourquoi les bechorot devaient être ceux qui bossaient au Betamikdash. C'était les Kohanim par excellence, les bechorot, parce qu'ils comprennent qu'ils doivent s'occuper d'autrui et cette sainteté-là se trouve dans chaque famille, dans chaque endroit d'Israël. Alors, malheureusement, depuis le début de la Torah, ben, les Bechor, Zélo Bidiouk Mashou Moi, il y a ma Bechora qui vient de passer là. Elle, c'est Machou Machou. Mais dans la Torah, Zélo Machou Machou. Le premier Bechor de l'histoire misé, ben, c'est Cain. Cain, l'homme machu Machou. Caïn a tué son frère. Moyen en termes de Bechor. Après, on a qui Eh bien, après, on va rencontrer Ishmael. Moyen. machou par rapport à Yitzhak. Après, on va avoir Esav. Esav, Yaakov, Lomidou. Lo, Ça ne s'est pas bien passé, cette histoire entre les deux. Dans la famille de Yaakov, qui est la matrice d'Israël, eh bien, on va devoir créer le Bechor ultime. Et pour ça, on a besoin, je ne vais pas dire de, quatre, de trois essais pour arriver au quatrième, mais d'une élévation petit à petit. Le premier Bechor de Yaakov s'appelle Réouven. Réouven, le Bechor de Léa. Oui, car Bechor, c'est de la maman, ce n'est pas du papa. Peter Rechem, c'est celui qui ouvre la matrice, donc c'est le Bechor de la maman. Donc, Réouven est le premier Bechor. Et que nous dit la Torah sur Réouven Eh bien, Léa va dire « Reuven » Pourquoi elle l'a appelé Reuven »?« Car Dieu a vu. D'accord, mais Dieu a vu que j'avais un problème, machin. Mais il y a une autre chose. Rashi nous dit que Léa a dit « Reu ma ben benni le ben Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de mon beau-père Ça peut être soit Yaakov, mais sinon je dirais mon mari. Ou alors c'est Esav. Et il dit, regardez la différence entre Reuven et Esav. Esav, alors qu'il avait vendu sa Bechora à Yaakov, a quand même voulu le tuer. Reuven, qui n'a pas vendu, vendu sa Bechora à Yosef, va essayer de le sauver. Ah à un niveau Reuven, c'est donc un Bechor qui est prêt à sauver son frère. Vous avez fait... Zé a fait, mais je mets un bémol parce que c'est son frère, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est son demi-frère. Mais c'est déjà pas mal. C'est vachement mieux que tous les Béchor autres qu'on a vu jusqu'à présent. Après, on a un deuxième béchor. C'est qui ce deuxième béchor Eh bien, c'est le béchor de Bil'a. Eh oui, de Bil'a. Puisque Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant, elle donne Bil'a à Yaakov. Et il a un fils qui s'appelle Dan. Pssst. Pourquoi Dan est venu au monde Nous dit Rachel. Peut-être que grâce à Dan, j'aurai un enfant. En d'autres termes, si Réhouven était prêt à sauver Yosef, Dan c'est encore plus grand. Il vient au monde pour que Yosef vienne au monde. Ah, fait Zéiafé, mais encore une fois, c'est un fils, c'est un frère, mais pas de la même mère. Après, nous avons le troisième Bechor. Misez le troisième Bechor. Eh bien, le troisième Bechor, c'est le Bechor de Zilpa. Et oui, lorsque Léa n'arrive plus à avoir d'enfant, elle donne Zilpa à Yaakov. Zilpa, eh bien, son bechor s'appelle Gad. Et Gad, il a un rôle tout particulier. Lui aussi, il vient au monde pour que son futur frère, Issachar, vienne au monde. Là aussi, elle donne pour avoir aussi un enfant. Donc, c'est comme Dan, mais il y a une différence. C'est que là où... Pour Rachel, avoir un enfant, c'est un besoin. Elle n'a pas d'enfant. Pour Léa, qui a déjà quatre enfants, ce n'est pas un besoin, c'est une volonté profonde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en mode tzorer mais elle est en mode Erech. C'est-à-dire qu'elle comprend la valeur d'un enfant, même quand il y en a déjà. C'est encore plus profond. Et puis enfin, arrive le Bechor ultime, le Bechor de Rachel, Yosef. Yosef, lorsqu'il naît, nous dit Rachel, Asaf Elohim et Trépati. Donc, comment est-ce qu'elle aurait dû l'appeler Elle aurait dû l'appeler Asaf. Mais non, elle l'appelle Yosef. Car elle dit Yosef Li Ben Acher. En d'autres termes, Yosef vient au monde pour que son frère Binyamin vienne au monde. Et c'est un frère de la même mère. Il partage donc le même destin, le même héritage. Et pourtant, Yosef et tout au long de sa vie, se battra pour que Binyamin ait une place prépondérante. C'est parce que Yosef s'est tellement battu pour Binyamin qu'il a réussi à faire dévoiler à Yehuda la grandeur de l'union et de la fraternité, qui permettra à dévoiler cette, ce message incroyable de « Anori et Ervenu » que « Col Israël a révim basé qu'on est tous garants les uns des autres » et qui va permettre que ce soit dans, la, dans le territoire de Binyamin qu'on construise le Bet Amikdash, et qu'on le reconstruira, Bimera ou Amen Shabbat shalom